0: Lors de notre dernière rencontre, qui je l'espère inshallah était une rencontre bénie d'Allah nous avons vu, étudié, tenté de comprendre la conversion et le pourquoi de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, ainsi que la première émigration des musulmans vers l'Abyssinie, qui représente actuellement environ l'Éthiopie et une bonne partie de la Somalie. Je passe directement à la conversion d'un autre homme, azim, immense, qui a bien sûr sa place dans l'islam, qui a sa place dans l'histoire des musulmans, et qui est une des plus grandes références que les musulmans puissent avoir. Je passe beaucoup de détails. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences. C'est bientôt la fin de Ramadan. Et je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir simplement la période mécoise. L'homme dont nous allons parler, Bel, l'imam dont nous allons parler, est al muminin Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. A savoir que, durant la période mécoise, l'entrée en islam de Hamza et de Omar, radiallah est un tournant décisif dans la vie des musulmans. Est un tournant décisif dans la liberté de culte qu'ils pouvaient avoir. Dans l'expression de ce culte, c'est-à-dire à partir de l'islam, de Omar et de Hamza, les musulmans sortent en groupe, derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour la première fois tous ensemble, ils vont devant la Kaaba et ils prient. Regardez, subhanallah, comment des choses qui peuvent nous sembler simples, acquises, qui est le fait de faire la prière en commun, à une époque, ça ne l'était pas du tout. Et ça ne l'était pas du tout pour qui Pour Rasulullah lui-même et pour les sahabas, les meilleures créatures après l'Anbiya. Je vais commencer par parler de sa conversion, non par le fait de vous réciter, de vous compter sa conversion. Mais il y a une chose importante par laquelle on va commencer. Je vais vous raconter toute l'histoire Inch'Allah Puis à la fin on va prendre Inch'Allah dix points Dix points sur lesquels on va réfléchir Et dont on pourra Tirer des leçons dans nos vies de tous les jours Inch'Allah Donc la première des choses La plus importante c'est que Omar ibn Khattab anhu s'est converti Grâce à la dua du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est la base de toute chose Parce que Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il faisait une dua, cette dua elle était acceptée d'Allah Peu importe ce qu'il demande il a demandé à Allah Azza wa Jal de le guider lui ou un autre homme en ces termes. Allahumma al islam bi ahabbi haadain al-Rajulain ilayk bi Abi Jahl ou bi Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Seigneur, fortifie l'islam en y faisant entrer le plus aimé de toi parmi ces deux hommes, Abu Jahl ou Umar ibn al-Khattab Allahu anhu. En ayant en son cœur une préférence pour qui, à votre avis pour Omar, anhu. Omar ibn Khattab, anhu, est un homme puissant, est un homme fort, est un homme respecté, est un homme qui a du charisme, qui a du caractère, est un homme qui est craint, plus qu'il est aimé. Cet homme-là persécute les musulmans. Cet homme-là, accrochez-vous bien, persécute les musulmans. Et cet homme-là refuse d'écouter le Qur'an lorsqu'on lui récite le Qur'an. Et malgré tout, un soir, Rasoul, sallallahu alayhi wa est en prière devant le Kaaba, en train de réciter le Qur'an. Et qu'est-ce qu'il entend Il entend ce Qur'an qui est récité et il dit « Cet homme est un poète, comme le disent les Qurayshites. » Vous vous rappelez, on avait étudié parmi les moyens qu'ils avaient pour justement dénigrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit « C'est un poète, c'est un devin, c'est un fou. Il sépare les hommes de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, etc. » là il reprend les mêmes arguments il entend le Coran il dit ils ont raison les Qurayshid c'est un poème une des plus belles paroles qu'il a jamais pu entendre et regardez le Tawfiq minallah la réussite qu'Allah peut donner à un homme au même moment Rasul sallallahu alayhi wa sallam récite ce qui signifie ce n'est pas la parole d'un poète vous croyez très peu regardez ce que Allah Azza wa jalla a fait pour lui Imaginez-vous, vous voyez quelque chose, vous vous dites en vous-même, ça c'est du mensonge, c'est pas comme ça. Et le Qur'an, il est en train de vous répondre directement. Quand il entend cette aya, qu'est-ce qu'il dit Alors c'est un devin. Et la aya suivante, c'est quoi Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Ce qu'il a entendu ce soir-là, Omar ibn Khattab, c'est une graine qui s'est mise dans son cœur. C'est une étincelle qui n'a pas encore réussi à allumer le feu de la foi. Mais néanmoins, il a été déstabilisé par la beauté du Coran et par la puissance de la signification du Coran. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à persécuter les musulmans. Il n'est pas encore sorti. Puis, un jour, en ayant assez d'entendre toujours parler de Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam al-Mustafa, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes, quitte même à se sacrifier. Il décide d'aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend son arc, il prend son épée et il part avec une tête, une expression sur le visage qui signifie qu'il va aller faire une catastrophe. Sur la route entre sa maison et la destination où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre Nuaim ibn Abdillah, anhu qu'il le voit, voit son expression sur le visage et sent qu'il y a un problème. Où vas-tu Omar Où vas-tu, ya Omar Il dit, je vais tuer Mohammed Directement. Et on va revenir sur tous ces points-là, inshallah, après, ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce qu'il lui dit Directement, il essaie de lui faire peur. À Omar. On va dire que c'est un peu peine perdue. Qu'est-ce qu'il lui dit Comment échapperas-tu à Bani Hashim et Bani Zahra si tu tues Muhammad, alayhi wa sallam. Bani Hashim et Bani Zahra, c'est les qabaïls, les, les tribus qui protègent Muhammad. Quand on dit une tribu, ça veut dire quoi Ça veut dire des centaines d'hommes. De, Donc si tu le tues, comme ça en plein jour et que tout le monde te voit, y compris à moi, tu me l'as dit, comment est-ce que tu vas t'échapper Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il lui répond Tout ce que je sais, c'est que tu as déjà apostasié et quitté la religion que tu professais. Il parle à Nou'im, Il dit, commence pas à me sortir des arguments, moi je sais que tu es de la religion de Muhammad." Commence pas à me parler, laisse-moi sur ma voix. Et regardez l'intelligence. Et le taufir, attention, le min Allah, la réussite qu'Allah azzawajal peut mettre dans la parole de quelqu'un. Regardez ce qu'il va lui dire. Puis-je te dire une chose étrange, Ya Omar. Il n'a pas réussi à lui faire peur, il va commencer à essayer de le manipuler. Puis-je te dire une chose étrange, Ya Omar, ta sœur et ton beau-frère ont apostasié. Ils ont quitté la religion que tu professes pour adopter la religion de Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. Il entend ça, immédiatement il change de chemin. Il ne va plus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à voir qui Sa sœur et son beau-frère. Il y a un sahabi, qui est un anhu qui avec une feuille, est en train de lire Surat Taha. Surat Taha, qui est une des plus belles surats du Coran Qur Qur'an. Omar ibn al-Khattab, de l'extérieur, entend ça, entend le Coran en train de se faire réciter. Il entre, avant qu'il entre, Khabbab se cache. Il reste donc uniquement la femme, donc la sœur de Omar, et le beau-frère. « Quelle est cette bizarrerie que j'ai entendue ici Qu'est-ce que vous étiez en train de dire ?» Il lui répond « Nous étions simplement en train de discuter entre nous. » Il dit « Peut-être bien que vous avez apostasié. Peut-être que ce que j'ai entendu, c'est le Coran. Et peut-être que bien que Nuaim ce qui m'a dit, c'était vrai. Et que vous êtes sorti de la religion de nos pères. » Le beau-frère, prenant son courage à deux mains, et poussé par sa foi, lui dit « que dirais-tu si la vérité était ailleurs que dans ta religion De face. Qu'est-ce qu'il fait Il saute sur le beau-frère. Il le met à terre, comme on dit, le foule du pied. Ça veut dire, avec ses pieds, il le tape. Sa sœur, bien sûr, saute sur lui pour protéger son mari. Et il lui met un coup sur le visage. Et qu'est-ce qui se passe, bien sûr, avec la force de Omar Nous tous, on a tous entendu parler de la force ajib, extraordinaire de Omar. Ibn Khattab, anhu. Imaginez-vous si lui donne un coup à une femme, ce qui se passe on a des kessas où il a donné des coups à des hommes et on a vu ce qui s'est passé. Alors imaginez-vous une femme. Voyant sa sœur qui saigne, il commence à être pris de remords. Il dit Donnez-moi les feuillets que vous étiez en train de lire. Donnez-les-moi. Sa sœur lui répond Non, tu es en état d'impureté. Tu es en état d'impureté et seuls les purifiés, les purifiés pardon, peuvent toucher le Qur'an. Va te laver. Lave-toi, purifie-toi, ensuite reviens. Qu'est-ce qu'il fait Écoutez bien il était parti pour tuer Nabi alayhi wa sallam. il a changé de chemin par rage pour aller voir sa sœur et son beau frère et à un moment Allah a guidé son cœur. et il est même prêt à aller faire ses grandes ablutions et ses petites ablutions pour pouvoir lire le Coran c'est pas un taufiq min Allah azawajal ça donc il se lave il prend les feuillets il commence à les lire et de lui même sort des noms agréables et purs quand on lit le Coran et qu'on voit quand on comprend comment Allah azawajal se décrit lui même et que pour des gens qui comme moi ont été chrétiens dans le passé, on voit ce que la chrétienté dit sur Allah, ce que le judaïsme dit sur Allah Azzawajal, comme quoi il dort, comme quoi il se fatigue, comme quoi il regrette, comme quoi il est pris de colère, comme quoi même Allah Azzawajal s'est battu avec un de ses prophètes et qu'un de ses prophètes l'a vaincu, ça c'est dans la Torah. Comme quoi Allah Azza dort dans une tente avec Musa a.s. ça aussi c'est dans la taurat, une tente avec tous les tous les mobiliers est en or. Et Allah lui-même la nuit vient et dort et se repose. Imaginez-vous les gens qui entendent parler d'Allah Azzawajel comme ça quand ils entendent le Quran, comment ils réagissent. Quel type de réaction ils vont avoir Leur cœur, en principe, il devrait s'illuminer, inshaAllah ta'ala. Et ensuite il arrive sur la ayah de Surah Taha qui dit. Ce qui signifie, certes c'est moi Allah, point de divinité digne d'adoration hormis moi. Adore-moi donc et accomplis la salat, c'est-à-dire la prière, pour te souvenir de moi. Qu'est-ce qu'il dit Que cette parole est belle, que cette parole est précieuse, que cette parole touche les cœurs. Amenez-moi à Mohammed. En Entendant ça, Khabbab, radiallahu anhu, sort de sa cachette. Il dit « Viens, on va aller voir Rasulullah, sallallahu alayhi wa Et tu sais quoi Je ne suis pas étonné de ce qui arrive. Parce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa il avait fait une dua qui était que Allah guide soit Abu Jahl, soit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dans l'islam. Et il savait que la dua de Rasul, sallallahu alayhi wa serait exaucée. Il attendait juste de savoir lequel des deux serait guidé à l'islam. Il va jusqu'à la, la porte de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Une servante lui ouvre. Et Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, vient, attrape Omar, le prend par la ceinture, et le prend par le col et le traîne par terre. Et qu'est-ce qu'il lui dit Ne vas-tu donc pas t'arrêter, ya Omar. Veux-tu qu'Allah te fasse subir l'humiliation et le subisse, le supplice qu'il a fait subir à El Walid, ibn al mughira Seigneur, voici Omar ibn khattab Seigneur, fortifie l'islam en y faisant entrer Omar ibn Khattab. Omar, radiallahu anhu, de dire J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète d'Allah. Mais ça ne lui suffit pas, Omar. À présent, il veut que tout le monde sache que c'est un musulman. Il n'est pas si d'ennemi de l'islam. À un musulman. Maintenant, tous les gens à qui il a fait du mal dans le passé, c'est devenu quoi Ses frères et ses sœurs. Donc maintenant, il a envie de changer les choses. Qu'est-ce qu'il fait Il va voir un, un, un des, un des sahabis et il lui dit, quel est l'homme Si on lui confie un secret, le, le jour même, le secret, tout le monde le connaît. Quel est cet homme On lui dit, il s'appelle Jamil. Il va le voir. Il lui dit, yeah, Jamil, sais-tu que j'ai quitté la religion de nos pères pour entrer dans l'islam alors là, il était très efficace, il s'est levé directement, c'était devant la Kaaba, il s'est levé directement, il a commencé à crier. Ya al sachez que Omar ibn al-Khattab a délaissé la religion de ses pères et suit la religion de Muhammad. Et ça, c'est ce que voulait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il se lève à son tour et il dit quoi Ce qui signifie tu mens. Je n'ai pas renié la vérité. Parce que quand on dit apostasier, ça signifie renier la vérité. L'autre, il a dit il a quitté la religion de nos pères, dans le sens où il a quitté la vérité. Il a dit non, tu mens quand tu dis que j'ai apostasié. Je n'ai pas apostasié. Je n'ai pas quitté la vérité. Mais bien au contraire, j'ai embrassé l'islam, j'ai cru en Allah, et je déclare véridique la mission de son prophète. Et là, il y a un détail qui n'est pas très connu chez les musulmans. C'est que les gens présents sautent sur Omar et commencent à le frapper sur lui. Il se défend tant bien que mal, mais un homme contre 30 hommes, qu'on soit, sauf si Allah le veut à ce moment-là, mais dans les esbeb, dans les choses de la vie courante, un homme contre 30 hommes, on n'a aucune chance. Mais il résiste. Il résiste jusqu'à temps d'être mis à terre. Il est mis à terre, les gens l'entourent et qu'est-ce qu'il dit ?« Wallahi, faites ce que vous voulez de moi ». Regardez, il est à terre, il y a 30 hommes autour de lui qui le tapent depuis des heures, avec qui il se bat. Faites ce que vous voulez de moi Mais sachez ce que si nous étions 300 hommes Nous vous tuerions Ou vous nous tueriez Ça veut dire quoi ça Ça veut dire si vous me laissez en vie Sachez que moi je vais vous combattre Et je serai toujours sur votre chemin Ça c'est quelqu'un qui a peur de quelque chose Hormis d'Allah Azza wa yani, Vous m'avez pas vaincu Arrive un homme noblement habillé Qui dit qu'avez-vous Qu'est-ce qui se passe Les Quraysh l'informent Omar ibn Khattab à apostasier, à quitter la religion de nos pères. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui Il dit, et alors Il n'a fait que choisir une religion pour lui-même. Croyez-vous que Bani Adi va vous abandonner ce compagnon Qu'est-ce qu'il fait, lui Il vient et il dit, qu'est-ce qui se passe Omar, il a quitté la religion de Quraysh. Il est devenu un musulman. Il dit, attendez, il a juste quitté la religion. Il a choisi une religion pour lui-même. Mais à le maltraiter comme ça, est-ce que vous croyez que la tribu des Bani Adi va vous laisser c'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre. Ils entendent ça, ça leur fait peur, ils se dispersent. Et quand le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, anhuma, quand il rapporte le hadith, euh, questionne son père sur qui était cet homme, il dit c'était Al-As ibn Wa'il. Revenons sur l'histoire, inshallah afin d'essayer de comprendre certaines choses. La première des choses par laquelle j'ai commencé, c'était de vous dire que la véritable cause de la guidée de Omar ibn Khattab c'est le dua. et ça c'est un dars pour nous c'est un enseignement qu'Allah azawajel nous donne que la guidée de quelqu'un dans l'islam, du couf à l'islam, de la mécréance à l'islam ou bien alors la guidée de quelqu'un d'un jeune de la rue qui ne sait même pas ce que ça signifie l'islam qui n'a que, que le nom de musulman pour qu'il revienne à l'islam tout ça c'est pas entre vos mains, c'est pas entre mes mains tout ça c'est entre les mains d'Allah azawajel en premier lieu en premier lieu, imaginez-vous, imaginez-vous si maintenant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous parlait d'islam. Imaginez-vous la beauté de la parole, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le comportement qu'il aura avec vous chaque jour. Imaginez-vous son noble visage. Imaginez-vous son corps, superbe, subhanallah. Imaginez-vous cet homme, il a parlé à des gens et ils ont refusé l'islam. Ça c'est un enseignement pour nous. Tu peux parler comme tu veux, Harry. Tu peux être l'homme qui a le plus de connaissances, tu peux être le plus doux, tu peux être le plus beau, tu peux être le plus intelligent et le plus éloquent. Si Allah Azawajel n'a pas décidé de guider cette personne, il ne sera pas guidé. Nous, on fait quoi On fait les causes. Mais la véritable guidée, c'est entre les mains d'Allah Azawajel. Et cette chose, cette lumière qu'on a dans nos poitrines, qu'on appelle la foi musulmane, c'est un cadeau d'Allah Azawajel. C'est Allah Azawajel qui le met dans nos cœurs. Le deuxième des choses, c'est quand il entend pour la première fois le Quran et qu'il dit, effectivement, comme disaient les Quraysh, c'est un poète. Et que la ayah, ma Ensuite, il dit, c'est un devin alors. Puis Allah azawajal dit, ma بِقَوْلِ Remise en question. Le fait d'écouter le Quran, d'écouter la parole qui parle de l'islam, et avoir un discours avec cette parole, d'avoir un échange avec cette parole. Quand on écoute le Qur'an, il faut qu'on ait ce type d'attitude. Lui, il a une attitude qui est néfaste. Mais nous, on doit avoir le même type de démarche dans l'origine des choses, mais dans l'autre sens. Quand on entend une ayah du Qur'an, il faut bien se rappeler que cette ayah est en train de vous parler. À toi, Akhil Kalim, la ayah est en train de te parler à toi. Et Allah, quand il a descendu cette ayah, avec sa connaissance infinie, il savait qu'un jour tu allais la lire et qu'elle allait être la réponse à ton problème. Ce n'est pas agib ça Il n'y a qu'Allah, qui est capable de faire ça. Le Qur'an, quand on dit de lire le Qur'an pendant le Ramadan en entier, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi se poser la question, quelle lecture Quelle lecture du Qur'an Sans réflexion, il a un ajar, il n'y a aucun doute, il y a une récompense. Mais il y a une chose qu'on appelle la concentration, le fait de se remettre en question. Quand Allah azawajal dit une ayah et que cette ayah est en train de critiquer une attitude néfaste, se poser la question, est-ce que moi j'ai cette attitude quand Allah est en train de décrire les croyants et la force de la foi qu'ils avaient, se dire « Est-ce que moi, je suis arrivé à cette daraja -là » C'est ça la lecture du Qur'an. La troisième des choses, c'est la rencontre avec Nouaïm ibn Abdillah. Lorsqu'il lui dit « Ya Omar, où vas-tu » Imaginez-vous la carrure de Omar avec un sabre et un arc qui est en train de débouler dans la Mecque pour aller faire un crime. Imaginez-vous le visage énervé qu'il a. Et ce sahabi... Il se met en travers de lui parce qu'il sent que ça va être encore contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Pour défendre Rasulullah, alayhi wa sallam. Dans cette simple phrase, « Où vas-tu, Ya Omar ?» Il a risqué sa vie. Et il dit, « Je vais tuer Mohammed. Regardez, subhanallah. À ce moment-là, il y a une caractéristique de la personnalité de Omar, radiallahu anhu, qu'il le suivra toute sa vie jusqu'à sa mort. Force de caractère, bien sûr, et aussi être toujours véridique, dire la vérité. Le fait que là, il ait dit la vérité sur le fait qu'il allait aller tuer Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la cause de quoi Ça a été la cause du fait que lui, il lui dise « Mais il y, y a ta sœur, ton beau-frère, qui change de chemin et qu'ensuite ils se convertissent à l'islam. » Regardez même quelqu'un quand il fait un mal et qu'il reste honnête et qu'il ne ment pas, regardez ce qui peut en ressortir. La troisième des choses... Il change son projet d'aller tuer, tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa lorsqu'il entend quoi Lorsqu'il entend que c'est sa sœur et son beau-frère justement eux ont quitté la religion de ses pères. C'est pas un modèle pour nous aussi ça C'est un modèle pour la personne qui est en train de vous parler tout de suite. Qui parfois, pendant cette mosquée-là, monte sur le minbar et parle aux gens et, aux mal et incite les gens. C'est une leçon pour la personne qui est en face de vous et toutes les personnes qui vont faire des conférences comme quoi il ne faut pas qu'on oublie nos familles. Et que c'est bien beau d'aller faire la dawa aux gens et là d'être devant plusieurs milliers de personnes pour remonter leur foi, mais si moi j'oublie ma femme et mes enfants, je suis en train de faire n'importe quoi. Et c'est aussi une leçon pour vous, Yair de vous tous. Posez-vous la question à chacun d'entre vous. Vos fils, ils sont où tout de suite Vos fils, ils sont où Est-ce qu'ils sont à la mosquée est-ce qu'il prie Vos filles, elles sont où Est-ce qu'elles sont à la mosquée Est-ce qu'elles portent le hijab Vos frères, ton frère, il est où Ta sœur, elle est où Ton meilleur ami, il est où Il ne faut pas simplement s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper des gens les plus proches. Et le alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu d'Allah, l'ordre d'appeler à l'islam au grand jour, ça a été vers qui en premier El les gens les plus proches de lui, les membres de sa famille et les gens qui étaient proches de lui depuis le début. Donc ça aussi c'est une grande leçon. Une grande leçon. L'homme il désespère pas de la miséricorde d'Allah, Azawajel. Ceux dont les enfants ne sont pas droits, ils désespèrent pas, inshallah. continue à faire des doa et il continue à les appeler avec bien sûr la meilleure des façons. Si on dit à un enfant en le tapant, mais toi tu es un, je ne vais pas dire un, un gros mot quoi, mais toi tu es un kada. Tu viens pas à la mosquée, tu aucune valeur. Est-ce que ça, ça va lui donner envie de venir à la mosquée Est-ce que lorsqu'on vous insulte, ça vous donne envie Si je t'insulte et je te dis, mais t'es comme ça, ça va te donner envie de faire la chose. L'inverse. Tu vas dire, mais il m'a pris pour qui Il m'a pris pour un moins que rien, lui. L'autre, la douceur. La douceur aussi bien de nos papas que de nous. Des frères qui aujourd'hui, mashallah, sont à la mosquée et qui, il y a six mois, étaient en bas du bâtiment encore. Ils ont tout oublié. T'étais où il y a six mois, frère Vas-y, t'étais où il y a cinq ans Et là maintenant, les gens, ils se permettent de regarder des jeunes qui étaient dans un égarement peut-être moins grand que lui dans lequel il était et de mal leur parler ou alors de ne pas leur passer le salam avec un air énervé. Je dis pas qu'il faut faire toujours un sourire. Les jeunes, ils sont en train de vendre de la drogue ou boire de l'alcool. Je ne dis pas qu'il faut venir et puis faire comme si de rien n'était. Il faut leur parler, il faut pas lâcher l'affaire. Mais il faut se souvenir d'où on vient. Et qui on était Très peu d'entre nous, surtout des gens de ma génération, sont nés et ont grandi dans une véritable éducation islamique. C'est vrai ou c'est pas vrai Des jeunes qui ont, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui sont hafid al-Qur'an, il n'y en a pas beaucoup. Des jeunes qui ont toujours fait la prière en sachant ce que ça signifie la prière, il n'y en a pas beaucoup. Donc cette parole, elle nous concerne tous, il quasiment. De même, lorsqu'il tape sa sœur, qui voit son sang, je vais rajouter encore 5 minutes, inshallah, pas plus qu'il voit son sang couler et qu'il commence à regretter. Il regrette. Et je vous ai dit, il regrette tellement qu'il décide d'écouter la parole du Coran et jusqu'à même aller, à faire quoi à Aller faire ses ablutions. À aller faire un rite de purification d'une religion qu'il considère comme étant menteuse, qu'il considère comme étant une tentation et une fêtna, c'est-à-dire une dissension entre les gens. Regardez la personnalité de cet homme, subhanallah. Et malgré tout ce qu'il a pu faire dans le passé... Je vais vous raconter une histoire sur Omar ibn Khattab anhu. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi L'a vu en train de pleurer énormément Il a dit Omar ma, ma Qu'est-ce que tu as, Ya Omar Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça Il lui raconte qu'une fois, il a eu une fille Et que la tradition des Arabes De l'époque, une fille, c'était un déshonneur Quand on avait une fille, on la tuait Quand on avait une fille, on la tuait C'est au milieu de ces gens-là que le Coran est descendu Subhanallah on ne va pas s'étendre mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, à, à comprendre de ça subhanallah. il a pris son bébé qui était un nouveau-né qui était une petite fille il a creusé un trou on parle de Omar ibn Khattab Min -rashidin. celui qui fait partie des califes bien guidés regardez avant l'islam ce qu'il a fait il a creusé un trou, il a mis son propre bébé sa propre progéniture dans le trou il l'a recouverte de terre et quand il l'a recouverte de terre il est venu vers sa bouche avec ses doigts et le bébé a attrapé son doigt et il a commencé à téter son doigt. Ton cœur, il ne tombe pas si on te fait ça. Si tu as eu la folie d'arriver jusqu'à faire ça à ton enfant, et que ton enfant, il attrape ton doigt et commence à le téter. On va se réveiller ou On ne va pas se réveiller. Eh bien, il ne s'est pas réveillé à ce moment-là. Regardez ce qu'il a fait dans sa vie, et regardez dans l'islam ensuite, ce qu'il a pu faire. Ce qui signifie quoi Pourquoi je vous raconte cette histoire Quoi que vous ayez fait dans le passé, Yaïkhouane Quoi que vous ayez fait, ne croyez pas que votre passé, il va vous empêcher de pratiquer l'islam. Parce qu'Allah, Azzawajal, il pardonne tout, sauf le fait d'adorer un autre que lui. Et encore, il y a beaucoup de choses sur tauba, la repentance, etc. On ne va pas s'étendre parce qu'il me reste encore quelques points à aborder. Tchamba. Le sixième point, il rentre dans l'islam. A-t-il honte de rentrer dans l'islam Comme beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, commencent à prier, mais on dirait, il ne faut pas qu'on le sache. Parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas honte de ce qu'est un musulman... Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est un musulman en vérité. Ils ont honte de l'image que la société nous donne du musulman. Subhanallah. Ils réfléchissent même plus avec leur propre cerveau. Ils réfléchissent avec le cerveau des autres. Est-ce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a honte de ça Absolument pas. Il n'a pas honte de ça. Bien au contraire, il fait en sorte que... L'homme qui va justement répandre cette parole le plus rapidement possible ils lui disent et devant tout le monde ils se lèvent et ils le contredisent le septième point c'est que d'ennemi il est passé à musulman et de musulman il est passé à quoi lorsqu'il s'est levé et qu'il a répondu à Jamil qu'il a dit non tu dis, tu dis un mensonge je n'ai pas renié la vérité mais je suis rentré dans la vérité moi dans l'islam et je suis le prophète d'Allah quand il a fait ça il est devenu quoi un da'i un homme qui appelle à l'unicité d'Allah et qui appelle à l'islam en combien de temps il est passé d'ennemi des musulmans à musulmans sincères à da'i Et après quoi Quand les gens se lèvent et se battent contre lui, contre lui pardon, Il devient quoi Un mujahid fils sabilillah. Allahu akbar Le neuvième point Et le dernier point Cet homme si fort qu'était Omar ibn Khattab Radiallahu anhu N'a pu utiliser cette force Qui était qu'une force brutale Qu'une force injuste Qu'une force il a pu l'utiliser dans le bien et il a pu devenir un homme illustre dans l'histoire des musulmans jusqu'à Yaoum al-Qiyama uniquement parce que quoi Parce qu'il est devenu musulman. Et c'est la foi d'un homme et la force qui sortent de cette foi qui fait qu'un homme doit être respecté. Ce n'est pas simplement parce qu'il a une grande force physique, C'est pas simplement parce qu'il a peur de rien, ce n'est pas simplement parce qu'il a beaucoup d'entreprises et qu'il a beaucoup d'argent, C'est pas simplement parce qu'il est de telle origine il est du même origine que moi, donc je le respecte. Non, c'est pas ça. L'important, c'est toi. Ta relation avec Allah, c'est laquelle Et de cette relation avec Allah, qu'est-ce qu'il en sort Et s'il en ressort des choses bonnes, des choses grandes, alors là, oui, je te donne tout mon respect. wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa